0: Большие перемены начались на восходящем в конце лета с пополнением экипажа. Вечера стояли ветреные и холодные, а корвет шел над програничным лесом низко, вынужденная экономия силы. Нехорошие места, но в дождь опасности меньше. Из лесу в последние месяцы появлялось что-то пугающее даже привычных местных, да и перемирие с Новым берегом держалось в этот год слабо с угрозами и негласными нападениями на малочисленные приморские поселки. Патрули пришлось усилить, и работа нашлась даже недолатанному восходящему. В последние недели технарка Джанко безвылазно торчала на нижних палубах и в машинном отделении, дважды в сутки высовывая нос, чтобы опустить за борт счетчики Гейгера для регулярных замеров. Исправление карт загрязнений тоже входило в ее обязанности на восходящем. В отметках десятилетней давности изменений к лучшему оказалось совсем немного. Густо заросшие лесами давно обезлюдевшие края до жизни пока не годились, и воздушные трассы оставались самым надежным способом их пересечь. В день приезда новичков впервые за долгие недели ремонтники вздохнули спокойнее, нигде не протекало, не искрило, не лопалось от давления. Джанка сдала смену на удивление рано, торопливо отчитавшись о состоянии регуляторов высоты и исправленных топливных фильтрах. Как обычно, в свободные часы сварила кофе на горелке в мастерской и ушла к себе с полевым пиноклем, сверяться с сохранившими со старинными картами и искать в бескрайней зелени внизу следы разрушенных больших городов. Если знать, куда смотреть, иногда удавалось угадать издали в прерывистой линии заброшенных магистралей и россыпи проплешин, там, где грандиозные постройки рухнули сравнительно недавно. Такие места считались слишком грязными. Ходить над ними напрямик капитана восходящего не рисковал. В собственной маленькой каюте Джанка устроилась поудобнее в кресле, глотнула кофе, закурила и распахнула иллюминатор, приникнув к биноклю. Прохладный ветер растрепал короткую челку. Навигационная таблицы на столе пришлось прижать с экстантом. Стало ясно с первого взгляда, если и был здесь когда-то крупный город. Последняя катастрофа и время его не пощадили. Кругом, сколько взгляда хватает, лишь зеленые холмы до да синие силуэты далеких гор. Никаких следов ушедшей эры. Джанко и сама не знала, что то привлекает ее в зараженных руинах и потерявших смысл вещах. Желание отыскать и представить навсегда ушедшую пуху? Или убедиться в существовании мира, в котором большинство детей рождались здоровыми и получали образование, миллионные города сияли всю ночь электрическими огнями, а очищенное топливо оценивалось дешевле многих продуктов? С Нордвеста кто-то приближался к восходящему. В бинокль удалось разглядеть крошечный катер с неизвестными опознавательными вымпулами. Джанка включила на прием машинный общий телеграф. «Машина! Самый малый вперед!» Первый помощник уже получил позывное судно. «Вахтенная! По местам! Трубить малый сбор!» «Капитан возвращается!» Катер шел очень быстро и ровно, чуть покачиваясь в воздушных потоках. Джанка дождалась, когда станет различимой фигурой Львова в кокпите, допила кофе и со вздохом встала с кресла. Уже на трапе у верхней палубы она вспомнила, чей вымпел разбивался на катере и прибавила шаг. На восходящий пожаловали гости из города магов. Дед Джанко держал маленькую лавочку древностей почти в самом центре приграничного городка. Время от времени он разрешал внучке смахивать пыль и рассматривать самые интересные и бесполезные вещицы на витрине. Давно остановившиеся наручные часы, безделушки из прозрачного пластика, непонятного назначения приборы с темными дисплеями, сверкающими как зеркало. Среди хлама ей особенно запомнилась дорогая шарнирная кукла подросток. Тонкий и гибкий, с растропанными волосами, Большими, почти настоящими глазами и безупречно чистым лицом из непонятной пластмасы, матовой и полупрозрачной, как детская кожа. Таких игрушек не делали век Джанка. Один из новоприбывших настолько напоминал ту куклу, что Джанка немедленно захотелось потрогать гладкую щеку, убедиться, что не твердая. Больно, капитан Хэнк коротко кивнул собравшимся и представил Зэо Стробери. «Прошу любить и жаловать, наш новый маг!» Раздалась пара тихих смешков. Молчаливый парень кукла сунул руки в карманы короткого темного плаща и даже не кивнул собравшимся. Не вернулся даже когда свежеющий ветер уронил на лицо несколько прядей. Вряд ли кому-то понравился он с первой встречи. «Второй новенький!» Упитанный молодой человек с выразительным беснущитым лицом перебрался на борт восходящего, волоча за собой два чемодана и громко топая по сходню. Увидав полсотни встречающих, он лихо присвистнул, заулыбался и приподнял в щегольскую шляпу. «Сэм Мэннеринг, к вашим услугам!» При сравнительно небольшом росте он, казалось, занимал гораздо больше пространства, чем его приятель Мак. «Мистер Мэннеринг?» — капитан неодобрительно кашинул. Любезно согласился стать помощником инженера полетов. «Лейтенант Кин?» «Сэр?» Джанка опомнилась и жатнула вперед, с трудом отводя взгляд от неподвижного стробери. «Что-то было с магом не так. С завтрашнего дня эти двое ваши подчиненные и консультанты. Заступите на вахту и начнете знакомить их с машинным. покажите камни, систему нагрева и регуляторы высоты. Посмотрим, что они смогут сделать. Наша птичка низко летать не привыкла. «Слушаюсь, сэр». Старший механик о чем-то негромко заговорил с капитаном. Слова его, заглушенные шумом двигателей и ветра, слышал только собеседник. Хэнк кивнул и обратился к команде с полуулыбкой. «Все хорошо поработали, ребята. Разойтись!» Джанко осталось стоять с приоткрытым ртом, не зная огорчаться или радоваться. Плакала обещанное увольнение на землю. Не то чтобы она надеялась, что после пережитой стычки Хэнкс вспомнит о ее личной просьбе, но шанс побывать дома, так недалеко отсюда, был упущен. Восходящий прошел над небольшим, хозяйств 15 поселком, накрывая половину длинной закатной тенью. Поселяне останавливались, поднимали лица. Джанку показалось, что где-то вдали она слышит восторженные вопли ребятишек. Она живо представила здешние края, нагретые солнцем грунтовые дороги и созревшие пшеничные поля. Возможно, как раз вон тот тракт ведет в ее родной городок, а она снова мимо. «Только скажи, все сделаю для тебя, мисс Кин», — предложил неслышно возникший рядом Малкин, младший инженер. «А убывай мнение со старшим потолкуй, он тебя любит». «Для тебя, лейтенант Кин», — безлобно поправила технарка. «А если заняться нечем, дождись почтового катера и дай мне знать, когда причалит». «Слушаюсь, сэр», — Малкин шутливо козырнул, — и похлопал ее по плечу, уходя. Джанко поджала губы, убежденная, что ухаживание Малкина сплошь карьеризм. Красавицей она не была, сухощавая, сутулая, с большими руками, маленькими широко расставленными глазами и неровно сшитой заячьей губой. Странный бледный зверь. Со своей командой ладила, но любой интерес за пределами Дружеского считала подозрительным. Вежливое покашливание за спиной заставило Джанка обернуться. «Мисс э, Кин?» – обратился Сэм Мэнниринг с немеркнущей улыбкой на широком лице. «Лейтенант Джанку Кин, второй помощник главного механика». «Извините, мэм, не судите строго штатского. Тут такое дело, капитан не сообщил, где мы будем жить. Да и чаю я бы выпил с удовольствием, понимаете, дорога оказалась долгой и прохладной». Джанко окинула красноречивым взглядом два неподъемных чемодана и подавила желание ядовито улыбнуться бедняге. Вполне в духе Хэнкса. оставит новичков осваиваться самостоятельно. «Идемте, покажу, как попасть к интенданту». «Нет, вещи берите с собой. Носильщиков нет, а горюнщики все заняты». Мэннилинг приятно рассмеялся. Возможно, не все ребята из города магов надутые и расуфыренные воображалы. Поглядывая на его опрятную стильную одежду, Жанка впервые признала, что мешковатая форма механика не всегда смотрится на девушках выгодно. «Тео!» Маг повернулся к собеседникам, молчаливый, равнодушный, будто прислушивался к понятной ему песне ветра. «Останешься здесь?» – спросил Мэнринг, не дождавшись ответа добавил. «Найдешь меня потом?» «Точно найдет?» – усомнилась Жанка двумя палубами ниже. Тип, он, конечно, нелюдимый, но сообразительный, не заблудится, – заверил новый подчиненный. – Сразу и не скажешь, – приподняла брови Джанка. Собственный мат на корабле – ценное приобретение, приглядеть не помешает. Менниринг перестал пыхтеть и заинтересованно вертеть головой, посмотрел на нее посерьезнев. – Для выгоревшего мага Мискин наш Тео вполне приятный парень. Утром Джанка проснулась от резкого толчка – обстрел Восходящий снова вздрогнул, накренился на левый борт, не спеша выровнялся и стал набирать высоту так стремительно, что от внезапной перегрузки где-то в глубине тревожно заскрипел корпус. «Теплые камни! Что-то случилось с камнями или системой обогрева?» Джанко охнула, всполошенно натягивая комбинезон. Хлопнув двери каюты, помчалась вниз гремя застегнутыми пряжками и ботинками. «Что стряслось?» На бегу прикричала встречному напуганному матросу уже в шумном машину. «Не знаю!» – сглотнул тот, бледный и растерянный. «Небо, говорят, чистые, неприятель не замечен». Ниже, еще ниже. Технарка спустилась к самому дну восходящего, вместо место, похожее на сад камней и стальных окур Ряды терморегулирующих труб, напоминающих разводы на песке, оплетали 15 вделанных в обшивку огромных круглых камней из неизвестного джанка-минерала. Камни, она знала и еще раз проверила, были сейчас горячие. Так их почти уже истощенная подъемная сила становилась максимальной. Истощенная до сегодняшнего утра. Корабельный маг обычно начинал заполнять силой камни с центра помещения, стоя на плоском шестнадцатом камне, соединенном дорожками с остальными. Сейчас там стояли двое. Малкин громко внушал что-то Тео Стробери, сосредоточенно глядящему на теплый камень под ногами. Не получив ответа, попытался оттащить мага в сторону, но тот лишь дернул плечом, и младшего инженера тряхнуло и отбросило. Приземлившись мягким местом, Малкин тут же вскочил, сжал кулаки и с обиженным воплем бросился к Тео. Сэм Мэннеринг, задыхаясь, спешил к ним с другого конца корабля. «Прекратите обоим!» – реакнула Джанка срывающимся голосом. «Что вы тут творите, идиоты? Кто дал приказ заряжать камни, когда они горячие? Отвечайте! Что вообще?» Она остановилась рядом с ними, запыхавшись и уставилась злыми невыспавшимися глазами. Малкин с Нигой озадаченно почесал затылок. Старший вахтенный доложил, что Макс спустился сюда. «Ну, я решил проверить, что он умеет. Но ну, откуда мне было знать?» До него старик Джонс неделями над камнями трудился. «А этот за минуту раз?» «Раз?» – переспросила яростно Джанко. «Вы хотя бы... А ты чем думал, дурье башка?» – набросилась Намага. – «Не мой ты или просто чокнутый?» Стробери посмотрел на нее заинтересованное без капли сожаления. Еще больше злясь на этот взгляд, на свою дикую внешность и непричувственность, технарка ругнулась, бросилась к машинному телеграфу на одной из запор. Отключить отопление летной палубы немедленно, как поняли. Доложите обстановку, лейтенант Кин. Что у вас случилось?» «Спросил капитан из рубки резким голосом. Сэр, средняя температура камней около 70, а наш новый маг, сэр, их наполнил под завязку. Кто велел? Здесь сержант Малкин, сэр. Сейчас его вахта и... Понятно, ваши действия». «На большой высоте камни остынут быстрее, и восходящие опустятся, но времени это займет...» «Капитан, вашим людям придется покинуть все открытые места», — вмешался подоспевший Майнеринг. «Мы скоро поднимемся выше облаков». Жанка мысленно застонала, нервно провела рукой по растрепанным сосна волосам и повернулась с «Молитесь вы двое, чтобы никто не пострадал сегодня от горной болезни». «А что я?» — запротестовал Малкин без особой надежды. «Ты отдал приказ, который отдавать не вправе», — возразил спокойно Сэм Мэнниринг. «Человеку, который, в общем, исполняет твои приказы не обязан, и мало представлял последствия». «Очень плохо, что не представлял», — пробурчал несчастный младший инженер, понимая, что без наказания в на сей раз не уйдет. «Что вообще он представляет? Он же болванка набитая». Несмотря на свой вес и видимое добродушие, Мэнниринг с завидной быстротой развернулся и вмазал Малкину красивый апперкот в челюсть. Потряс осторожно рукой, не обращая внимания на гневные вопли, и посетовал: «Простите, мисс Кин, что наш первый день службы начался так неудачно!» «Такое не повторится», — заговорил Тео Стробери. Голос у него оказался приятный и мягкий, и без всякого выражения. Разошлись они в разные стороны. Выскочка Малкин держась за челюсть, и двое из города магов, опрятные и прямые. Жанку осталась одна, в саду труб и теплых камней. На полетной палубе стало вдруг светло, восходящий поднялся над облаками, и рассветное солнце заглянуло в ряд иллюминаторов. В мастерской бессменно царствовал профессор Деннисон, судовой электромеханик. Джанко заглянула к нему вечером без стука, не обращая внимания на яркий знак «входить опасно для несмелых» на двери огороженного кабинетика. На зареденевшем, притившем восходящем Виталище Деннисона оказалось самым теплым после машинного отделения и кампуса. «Возвращаю книги», — сообщила Джанку, показав ему стопку под мышкой. Профессор чуть улыбнулся ей, махнул паяльником на свободную полку. Как обычно, чинил что-то или изобретал. Он в воздушный флот пошел только потому, что здесь возможностей для творчества оказалось больше, чем на земле. В кабинете витал пахнущий канифолью дымок. Джанка нравился такой запах. Нравилось рассматривать кучу малу из деталей и хлама, навидавшим виды столе профессора. Не спеша уходить, она оперлась спиной о шкаф, руки в карманах комбинезона, ботинки едва слышно постукивают по железным плитам пола. Деннисон отложил, наконец, паяльник и посмотрел на нее поверх очков. «Спрашивай, чего уж, нервничаешь, что ли?» «Да как все, и хуже бывало. Вы, профессор, ведь летали раньше с выгревшими магами». «Приходилось, конечно. Очень уж они интересные». Ученый подпер круглое лицо пухлой рукой и задумался. «И не изучишь их толком, а верить приходится». Джанка картинно закатила глаза и собеседник охотнул. «Трейфовать ледышками над облаками, конечно, обидно, но зато теперь капитан в курсе, насколько наш маг хорош». «Наш маг – опасный психопат», – возразила технарка. «С таким же и говорить толком не выходит, не то что договариваться». «Это зря. С мозгами у них как раз порядок. Одного не хватает – эмоций, стимула. С этим у большинства из них проблемы. А у выгоревших и вовсе беда, понимаешь?» «Не особо. Это потому, что ты еще мало летаешь. Сколько ты на флоте? Год?» «Почти три». Чанка привычно уселась на стол напротив, готовая слушать и спорить, если придется. До последней катастрофы промышленность настолько процветала, что тысячи самолетов на собственных крыльях поднимались в воздух каждый час, расходуя тонны чистейшего топлива. Заливаете? Вовсе нет. Нам трудно представить то время. Сейчас у нас таких богатств нет, увы, и таких мощностей. И тут появляются маги как раз когда половина мира стала недоступна, и снова дают нам возможность облететь всю Землю. Сейчас воздушный флот – одно из немногих средств, не дающих нам скатиться в новое средневековье. Но если сила магов – топливо для теплых камней, то сами маги откуда ее берут? «Чудо!» – саркастически предположила Джанка. «Даже для чуда нужно топливо». Большинство исследователей считают, что эмоции – то, что дает магам силу. То, чем они расплачиваются за свои чудеса. Ты сама это слышала наверняка. И, несомненно, взаимосвязь есть. Деннисон развел руками и снова взялся за паяльник. Я, впрочем, предпочел бы рассуждать о доступных мне вещах. Джанко задумалась на минуту. А что выгоревшие маги? Ну, если учесть, что они способны превращать свои эмоции в магию, то выгоревший маг, тот, кто осознанно превратил все свои эмоции, просто уничтожил. Чаще всего так случается с магами, пережившими что-то страшное, о чем они больше не хотят горевать и думать. Раз, и больше никто не сделает вам больно, если вы не чувствуете боли. Раз, да, мне громко повторила Джанка, знаешь, я бывал в их городе. Нечтательно сказал друг профессор. Я рассказывал? Нет. Какой город? Чистый, холодный, летящий в облаках. Каждая улочка там, пантомимо ощущения, воспоминания, чувства. То, чего им не хватает, они и ценят больше всего. Не думай, что маги – бессердечная джанка. С прибабахом это да. Но все хорошее и плохое они прекрасно помнят. А память тоже часть наших чувств. Она помогает в нужный момент принять правильное решение. Утром Тео заглянул в мастерскую на запах кофе. Джанко любила в втихомолку выпить пару чашек после завтрака. В хают компании кофе подавали отвратительный. Тихонько напивая, пока никто не слышит старую колыбельную, она вот-вот ждала пенки и едва не опрокинула от неожиданности Джезву, увидев на пороге высокую темную фигуру с бледным лицом. Кофе почти сбежал, плеснул на горелку, потянула ароматным дымком. «Ах, проклятие! Да не стой же в дверях, от мистер неожиданность. Маг с держа руки в карманах длинной куртки. «У вас его много? Кофе? Я бы купил». «На восходящем так не принято, но поделиться могу». Джанка и сама не знала, как относиться к магу. В один момент он казался жалким, а через секунду изумительно могущественным и полным молчаливых тайн, как кукла из дедушкиной лавки, красивая, гладкая, с давней историей. Джанка мысленно пнула себя за глупости, отыскала вымытую кружку и, отлив половину, подвинула новенькому. Тот кивнул, взял кофе и присел на край длинной лавки. Правая ладонь у него оказалась забинтованной. Что с рукой? Технарка устроилась на другом конце, скрестив ноги. Чашка в кают-компании. Что чашка? Оказалась раскаленная. Ага, чья-то маленькая мистик», кивнула Джанка. Закатание в стратосфере. могло быть гораздо хуже. Зато теперь ты почти свой. Твой приятель, Сэм Мэннеринг, еще не передумал здесь остаться. Должно быть, считает тут всех варварами. Сэм эксперт, он останется. Да ну, я думала, здесь только ты занимаешься магией. Стробери подумал несколько секунд, решал, наверное, стоит ли объяснять, и сказал, наконец, «Сэм чувствует магию, угрозу. Он знает меру». Да. «А ты у нас из тех, кто меры не знает?» Ты в ответ промолчал, конечно. Джанку язвительно фыркнула. «Впрочем, чего это я спрашиваю после вчерашнего?» «Да и расспрашивать выгоревшего мага о магии все равно, что выяснять у неподвижной призмы, что она чувствует, расщепляя свет». Другое дело все увидеть в действии. Действия магов пугали и, да, завораживали. В первые месяцы службы на восходящем Джанка опасалась, что однажды магия, необъясненная и невидимая, не сработает, и корвет расквасит о землю, как перезревшее яблоко. Погибший маг Старик Джонс научил ее доверять теплым камням, которыми тоже можно управлять. Сам Джонс, Спокойный, неторопливый и не слишком талантливый никогда не допускал ошибок. Зато сильный и чокнутый Тео оплошал в первый же день. И все-таки технарка теперь чувствовала себя более защищенной, чем прежде. Целых двое из города магов. Что в этот раз на уме у Кэпа Хэнкса? Тео с пустой кружкой о чем-то задумался. «Еще кофе?» Маг покачал головой и ушел так же тихо, как появился. На следующее утро он принес с собой плитку шоколада. Возможно, выгоревшие маги кое-что понимают в выгодных сделках. Не все большие города погибли в последней катастрофе. Лишившись ресурсов и путей сообщения, немногие уцелевшие мегаполисы со временем зачахли, усыхая с окраин. Некоторые выжили, но через четыре столетия напоминаний об ушедшей эре в них почти не осталось. Старая вещательная вышка – одно из таких напоминаний – обросла со временем над стройками и превратилась в швартовочную ось для воздушных судов. Восходящий шел в направлении ее сияния, медленно снижаясь и гася скорость. Наблюдать и фактически руководить снижением Джанко уже без опасений поручила Мейнирингу, отправившись в бригадой налаживать на маще новый радар – очередное изобретение Дэннисона. Закончив, Чанка уселась на настил Марсовой площадки на самом топе башенной мачты и свесила ноги через перила. Спускаться не хотелось, здесь было холодно, одиноко и почти не слышался постоянный гул машин, а земля внизу под завитками тумана казалась чистой, теплой и уютной, лоскутки пожелтевших полей, сверкающие ленты реки, ниточки старых трасс и сам город голубой дымки вдали. Не видать свалок, трущоб и забредающих пригородно голодавших тварей переростков. Джанка подышала на озябшие пальцы, торчащие из домашних полосатых митинок. Ей вспомнились родные места – мощенная улица и мамин дом с зеленым балконом. Подумалась, как сейчас дедушка отдыхает на любимой деревянной скамейке под окном, а мама… На палубе кто-то громко свистнул и замахал технарки руками. Мейнеринг другой такой рыжий шевелюры ни у кого на восходящем не было. На свет конечно обернулись все Джанка мысленно рубнулась. Не знал что вам по чину полагается сбираться на верхотуру подразнил неунывающий маг когда она спустилась. Что поделаешь что ответила Джанка рабочих рук до сих пор не хватает из всех свободных сейчас техников Деннисон доверяет только мне. К тому же я всего лишь младший механик и стреляю плохо, как для лейтенанта, потому что читаете много, как для лейтенанта. Зато из нас двоих, главное я, — отмахнулась Джанка, в который раз задумавшись, чего вообще терпит такого выскочку. Толстяк одевался и благоухал, как наследный принц, никогда не говорил, что думает, и сторонился любой грязной работы. Несомненно, он разбирался в технике и любил книги. Почему-то Джанка была уверена, случись серьезная стычка, в стороне он не останется. Маг принес с собой глиняную бутыль с широким горлом, повертел в руках, пока не показался пар, и протянул своей главной. Технарка шмыгнула покрасневшим носом и одобрительно кивнула. Крепкий чай с медом, имбирем и лимоном. В отличие от большинства суеверных матросов, против капельки волшебства она ничего не имела. Ну... Сделала глоток и выжидающе приподняла бровь. Вы же здесь не ради чаю? Пришел посмотреть на башню. Там сегодня должно быть красиво. Настали сумерки, и на восходящем зашлись бортовые огни. Причальная башня приближалась, оживленная и освещенная от основания до самой верхушки, слишком уже оживленная. Джанка обошла загораживающий вид такилаж и присоединилась к куче зева кулееров. Кроме нескольких десятков судов поменьше, она насчитала еще пять пришвартованных на разной высоте корветов Объединенного Королевства. Дух захватывал от мощи и величия неожиданного зрелища. Печальная башня казалась волшебным деревом или железным городом, а сами корабли – частью непобедимого единства. Стоящий рядом Мэннилинг казался больше обеспокоенным, чем удивленным. «Вы знали с самого начала, верно, Сэм?» – догадалась Джанка, сощурившись на него. «Знал, что?» «Не начинайте подражать Тео!» «Вы знаете, откуда столпотворение!» «Не на фарадже!» «И почему Кэп оставил границу и на всех порах умчался сюда, как только вы появились на борту?» «Мы не везем ни важных людей, ни ценных грузов, или везем?» «Мои чемоданы наполовину забиты шоколадом. Это считается? Тео без него никак!» «Ладно, ладно, не сердитесь, Джанка. Лейтенант Кин, ну, простите штатского мэм, о нашей новой цели знают на судне всего несколько человек. Впрочем, технически вы все равно старше, он беспечно улыбнулся. Так что, если потребуете...» Технарка поджала губы и отделилась от голтящей толпы, предвкушающих увольнение матросов. «Рассказывайте!» Она снова глотнула чаю, показать, что по-прежнему доверяет магу и уперлась спиной и ботинком в обшивку башни, приготовившись к долгим объяснениям. Мэйнеринг вздохнул. «Что вам известно о летучем беглеце?» Джанка помедлила секунду и прыснула. «Ну да», — кивнул подчиненный. «От вас такой здравомыслящий, я и не ожидал другого. Буду считать это комплиментом. Половина вашей бригады уверена, что летучий беглец не вымысел». А еще они верят, напомнила Джанка, что ты вроде как прокаженный, и вы оба можете сглазить за любое неосторожное слово. Кто сказал, что мы не можем? И все-таки вы на флоте уже достаточно, чтобы услышать умную версию этой легенды. Джанка несколько секунд размышляла, не решил ли ее разыграть. Считается, что беглец, старинный, полудеревянный, воздушный фрегат, обгоревший до черноты, обезлюдивший, почти лишенный рангоута и зияющими пробоинами в бортах. «Мне как-то даже фото показывали», — технарка пожала плечами. «Говорят, он дрейфует сто лет и видели его в разных концах земного шара. Говорят, из рискнувших отправиться на корабль не вернулся никто». «Не все так», — поморщился маг. «Но суть верна». «Да бросьте. Даже не могу ясно, что никакие теплые камни не в силах удерживать судно в воздухе так долго, даже если ветер гоняет его по небу, как пузырек. В них все и дело, вдохнул Мэннилинг почти обреченно. В камнях? рассмеялась Джанко, мы серьезно, сам? У нас в городе магов о летучем беглеце рассказывают другие истории. Мы считаем, что теплые камни на нем самая большая волшебная аномалия в нашем чокнутом мире. Они настолько сильны там, что не потребляют магию, а излучают ее. И еще считается, что они могут исполнять (смех) желания. Вот тут не скажу наверняка. Он коротко улыбнулся. Неизвестно, как беглец назывался на самом деле, чей он был и что случилось с камнями и тамошним магом, но теперь в пяти минутах от очередной войны о правах на судно заявляют как союзники королевства, так и новый берег. И если если новый берег его получит первым, уже не важно, так ли козырь силен, нахмурилась технарка. «Я встречался с человеком, который побывал на летучем беглеце», — сообщил будничный маг. Жанка замерла, не успев закрыть рот. «Была веская причина ему верить?» Собеседник коснулся глиняной бутылки в ее руках, снова согревая чай и продолжил, словно решившись. Выживший на беглеце был сильным магом, выгоревшим. Возможно, именно поэтому он вернулся невредимым и снова нормальным, способным чувствовать. И помолодевшим лет на двадцать. Говорят, это его желание исполнилось. Был? Наверное, он слишком переусердствовал с проявлением эмоций. Говорили, он был пьян, когда выпал за своего катера. Или ему помогли? Возможно, но теперь вам понятно, почему мы участвуем в гонке. На полубаке началась подготовка к швартовке. До общего сбора оставалось не так уж много времени, и сейчас Джанка полагалась быть в другом месте. Но все-таки она спросила напоследок, «Почему город магов на стороне Объединенного Королевства? Сейчас Новый Берег куда сильнее нас». На этом Мэйнеринг улыбнулся. «Мы третья сторона, лейтенант Кин. Поддерживаем тех, кто пытается сохранить выгодное нам равновесие. Магов слишком мало, и когда-нибудь кто-нибудь решит, что нас тоже можно завоевать. «Тогда почему вы мне доверяете?» «Потому что Тео вам доверяет. Значит, можно!» И тут Джанко почувствовала, что краснеет и поспешила состроить скептическую физиономию. «Если бы мне удалось добраться до беглеца, — вздохнул маг, — я знаю, какое желание загадал бы. А вы?» «Ты запала на него, — сказал Деннисон. Длинные и обычно цепкие пальцы Джанко дрогнули. Она едва не выпустила из рук книгу, которую листала. Профессор заказывал книги десятками, и в конечном счете в его коморке образовался крошечный читательский клуб. Джанка была первой. К ней присоединились капитан с первым помощником, а затем и оба корабельных мага. Джанка подняла глаза от книги, чувствуя, как жар приливает к щекам. Но кого запало? Я вижу, как ты смотришь на него, мягко улыбнулся профессор. Вполне я тебя понимаю. Парень, красавчик, можно сказать, немногословный серьезный. Он тоже смотрит, кстати, и присматривает. «За тобой пора давно кому-нибудь присмотреть». «Кто?» – приподняла бровь технарка. «Не замечала, чтобы мне нужен был присмотр». Деннисон подпер ладонью щеку и посмотрел одобрительно. «Ну, ты, думаю, в курсе, а меня не касается». Мейнеринг говорил со мной. «Прости, что за твоей спиной, но ведь Тео – его давний друг». Джанка покраснела еще гуще и снова уставилась книгу. «Все немного не так. Мы с ним даже не говорили об этом». И даже не целовались. Джанка закусила неровную верхнюю губу. Удивительно, если кто-нибудь захочет ее поцеловать. Похоже, Тео эта мысль тоже в голову не приходила. Неясно, о чем вообще он думал, когда держал ее за руку там, на земле, в лесу. Восходящий тогда принял сигнал о помощи на самом севере тайги. Пришлось остановиться и спустить вниз две спасательные шлюпки. Неизвестно, была ли это оставленная кем-то ловушка на пути к летущему беглецу, или пославший сигнал уже сгинул, но обе команды наткнулись лишь на несколько семейств переродившихся медведей. Джанка здорово струсила тогда, и, конечно, с первого выстрела промахнулась. Наверняка разъяренная матуха разорвала бы ее за несколько секунд, если бы не Тео. Он шагнул вперед, просто развел руки, и чудовищ расшвыряло в стороны, как мячики, огромные бурые мечи. Медведи разбежались, а Тео взял Жанка за руку и не выпускал, пока шлюпка не поднялась в воздух. Остальные в команде ничего не сказали, наверное, были просто благодарны за спасение. Технарка чуть улыбнулась от воспоминания о теплой руке. Уже очень давно никто не держал ее за руку так покровительственно. Телеграф ожил, что-то приближается, радар видит что-то. Я же говорил, что он пригодится, воскликнул профессор след хлопнувшей дверью Джанко. Радар действительно не ошибся. За стеной метели пряталась стая без хвосток, огромных черно-серых хищных птиц. Обычных людей они не боялись и не раз утаскивали зазевавшихся матросов. Зато город магов облетали далеко стороной. Пару месяцев назад Тео поддался уговорам и несколько дней проторчал на палубе, выстраивая какую-то очень сложную защиту под руководством мейнеринга. Теперь вооруженным матросам оставалось наблюдать, как безхвостки, сделав несколько кругов круговным восходящим, удаляются соступленными воплями. От пронзительных криков звенело в голове. Джанка с руганью зажала ладонями уши, ожидая, когда наконец зловещая стая уберется. Устав запрещал покидать свои места, пока угроза не минует. Снег пошел сильнее, и черно-белый лесистый край низу сделал едва различимым. Мир уменьшился до размеров одинокого корвета и его окрестностей. Последняя бесхвостка размером почти человека пронеслась мимо полубака, хрипло и скорбно ряпнула в последок. Джанка отшатнулась, почувствовав себя очень несчастной и некрасивой и одинокой далеко-далеко от дома. Неподалеку топтались ее двое новых подчиненных, видные издалека в штатской одежде и ярких полосатых шарфах. Они, как и все, ожидали разрешения уйти. Стая могла вернуться. Мэннеринг помахал рукой и направился к ней, таща за собой Део. Джанка взглянула мельком. Выгоревший маг сегодня выглядел живее, с разрумянными щеками на кукольном безупречном лице и покрасневшим носом торчащими из-под шапки за витками. «Вы, лейтенант, не заболели?» благодушно вздохнул Мэннеринг, безошибочно чувствуя ее настроение. «Выглядите расстроенной». Джанка кисло скривилась и шмыгнула носом, пытаясь превратить тоску в надменный гнев. «Лучше уж злиться, чем безуспешно пытаться кому-то понравиться». «Пойду проверю счетчики. Здесь и черта на куличках даже карт заражений нет. И вряд ли будут когда-нибудь». «У вас мне дело?» что-то не так в полетном отделении или решили поднять мне настроение одним своим видом. — Повод радоваться тоже есть, — ухмыльнулся Толстяк немного взволнованно. — Мы считаем, что летучий беглец совсем недалеко. Путешествие наше подходит к концу, даже грустно как-то. — Три месяца назад на другом конце земли вы тоже считали, что недалеко. То были чужие сведения. — Ну да, — технарка хмыкнула. Там. Тео поднял руку в перчатке, указывая вперед. И он больше не двигается. Ждет. Джанка молча уставилась в направлении жеста. Ничего там не было. Пора признать, что восходящий гоняется за призраками, пока Республика Нового берега расширяет свои границы, отрывая кусочками пригодной для жизни территории. Может, далеко позади война уже началась в ее родном городке. А этим двоим никогда и дела не было. «Что им в своем чистеньком воздушном городе, варящем над всеми?» Капитан, обходя судно, приблизился и кивнул им. Джанка вытянулась и козырнула. «Завтра на утренней смене поднимемся на пару сотен лейтенантов. До распоряжения курс прежний, но теперь к нам могут присоединиться незваные гости. Слушаюсь, сэр...» Кэп кивнул и отправился дальше. Джанка слышала, как он отдает приказы о проверке готовности боеприпаса. Его действия были понятнее и утешительнее, чем полтовня о призрачных кораблях. Поднять боевой дух может даже пара уместных слов. «Возвращаемся. Уже можно!» – напомнил Мэннилинг и с улыбкой посмотрел на спутников. «Вы скоро посинеете оба!» Тео посмотрел на технарку внимательнее, станул свои перчатки и предложил ей. Она собралась была съязвить и снисхождение великих магов, но в последний момент прикусила язык и перчатки взяла. Они оказались теплыми, нагретые большими руками. «Идемте пить кофе», – попросил Тео. «Ладно, но с вас шоколады шахматы», – серьезно кивнула Джанка. Только сейчас она поняла, что не нужен ей никакой летучий беглец для исполнения желаний. Желаний порой бывает совсем немного и всего в паре шагов. Хотелось, чтобы кофе у нее никогда не заканчивался. И по утрам Тео Строперь приходил к ней выпить чашечку и помолчать. Или сказать пару слов. Или просто подержать за руку и послушать ее болтовню. Влюбляться по-другому Джанка пока просто не умела. Обстрел начался перед рассветом. С юга почти незаметно приблизились корабли нового берега. Снегопад и встречный ветер не давали их увидеть и услышать, а радар заметил поздновато, чтобы восходящий мог подготовиться или напасть первым. Джанка от толчка свалилась с койки и больно ударилась локтями. Сердце запухало, как бешеное. За окном сверкали вспышки выстрелов. Что-то разорвалось совсем рядом и корвец снова тряхнуло. Жанка растянулась на полу, сглотнула и заставила себя подняться, обуться и отправиться вниз в машинное, молясь дожить хотя бы до рассвета. Лучше до подмоги. Один из двигателей, она определила по шуму, уже был поврежден где-то, хорошо, если только турбина. «Наблюдаем пять судов противника», — орал кто-то из машинного телеграфа, «разворачивая орудие левого борта, огонь! Пробоина по правому борту, повреждена система нагрева камней. «Еще немного», — подумалось обреченно, — и мы начнем терять высоту. И тут мир разорвался. Джанка оглушила, бросила на пол и протащила несколько метров, с силой впечатав спиной металлическую стойку. Чтобы подняться, ушла целая минута. Технарка встала на колени, контужена, тряся головой. Что-то горело на другом конце машинного, что-то липло к пальцам. Чья-то кровь. Пола одежда была в сгустках крови. Там, где раньше был ряд иллюминаторов, зияла уродливая длинная пробоина, в которой, в пробоине на фоне светлеющего неба, виден был черный силуэт старинного обгоревшего корабля. Они добрались-таки до летучего беглеца, всего-то каких-то пара миль, и ничего не получилось. И лейтенант Кин, Джанка, кто-то отряс ее за плечо, в спине стало больно. Джанка оглушенно уставилась на Мэннеринга. Паршивец даже сейчас перед смертью выглядит выглаженным лапочкой. «У меня есть идея. Вы слушаете, Джанка?» За спиной Мэннеринга тоже на корточках сидел Тео. Джанка посмотрела на его спокойное лицо и кивнула. «Отлично. Мы сделаем щит. Волшебный щит, понимаете?» «Щит?» «Точно. Мэннеринг говорил так уверенно, словно прекрасно знал, что делает». «Нет таких счетов, чтобы сдержать огонь пяти вражеских!» Снова тряхнула Тео, сам еле удержавшись, стиснул предплечье Джанка и не дал упасть. «Да, до сих пор таких щитов никто не делал, потому что маги обычно используют только свою силу. Но если вы позволите, чтобы Тео вместе со своими силами использовал еще и ваши эмоции...» «Верно, эмоции – топливо для магии. Мои? Ваши и мои. Этого должно хватить. Тео – сильный маг» очень сильный, понимаете, поэтому он здесь, но без вашего согласия ничего не выйдет, ладно, мне не стыдно. Мэннеринг вздохнул. А вот Тео стыдно. Пообещайте, что никогда не упомянете о том, что увидели его голос, утонув в грохоте и треске. Тео взял за руки ее и рыжего друга, и все исчезло на несколько долгих мгновений, кроме них троих. Джанка окунулась в собственное воспоминание радостные дни детства, куда давно никто не заглядывал, и еще вчерашнюю уверенность в себе. Захотелось плакать и вдруг позвать маму, а еще она увидела себя глазами Тео, сильную и хрупкую, и очень необычную, как экзотическое существо, и еще далеко-далеко безграничное горе, питающее его магию. Теперь Джанка знала, как становятся выгоревшими. Она закричала бы, если бы Мэнеринг вовремя не зажал ей рот ладонью. В наступившей тишине слышно стало, как скрипит обшивка восходящего, и пар со свистом вырывается из поврежденных труб. Затем раздались дружные радостные вопли. Команда Джанко поняла, что хотя бы на время спасена. Те хлопали по спине, обещали золотые горы и выпивку в первом же порту, до какого доберутся. Мэнеринг радоваться не спешил. Словно прислушиваясь к чему-то, он помолчал, затем покачал головой. «Как долго?» «Два дня?» – пожал плечами младший маг. «Или три?» «Потом, скорее всего, щит исчезнет». «Значит, переходим к резервному плану?» к резервному плану?» – нахмурилась Джанку. «Уничтожим летучего беглеца. Давно пора!» – вымученно улыбнулся рыжий маг. «Эй! Да ты чего? Мы не можем! Ребята гибли ради него!» Раздались изумленные восклицания механиков. «Если мы отступимся к королевству Каюк, капитан пусть решает. Решать будут маги», — громко отрезал Мэнниринг, чтобы все услышали и заткнулись. «Этот корабль перед нами полон волшебства, большого, сильного и смертоносного. Обычным людям там не выжить. Простите, ребята, но сегодня никакого исполнения желаний. Справиться здесь сможет только Тео». Джанко устала и равнодушно подумала, что он прав. — А как же жить долго и счастливо? — Неправильно, наверное, измерять жизнь годами, — подал голос Тео. — Можно прожить сто лет и не оставить ничего важного, не встать ничьей опорой, ничего не сделать. — Ты, значит, хочешь умереть молодым и знаменитым? Стробери пожал плечами. Он и так сказал необычайно много для себя. Возможно, эмоции Джанка сделали его чуточку менее бесстрастным. Но разве, чтобы уничтожить, не нужно оказаться поближе к этому чертовому кораблю? Скорее всего, нет. Тео отпустил руку Джанко и ушел ниже, в сад трубы теплых камней, чтобы увидеть в иллюминаторе черный силуэт старинного судна на фоне спящего вулкана вдали. Несколько минут он смотрел на него, и ничего не происходило. На полетную палубу спустился капитан, за ним часть освободившегося экипажа. Все наблюдали, как летучий беглец вдруг засиял. Белое сияние стало шириться, пока не залило половину неба и восходящего, и вражеские корабли нового берега, и исчезло вдруг так же внезапно, как появилось вместе с таинственным кораблем. Еще через час четыре оставшихся неприятельских судна медленно развернулись и убрались. Возможно, испугались мощи выгоревшего мага, или решили, что делать тут больше нечего. Капитан оглядел свою команду, всем кивнул и велел через машинный телеграф. «Поворачиваем назад, ребята, и малый вперед, отправляемся домой. Вы все отлично проработали по местам». Джанка тоже подумала о доме, о зеленом балконе, выходящем на тихую улочку и о маминой стрепне. Рядом оказался Тео Стробери. Ей показалось, или он чуть улыбнулся. Знаешь, если вдруг у тебя закончится кофе, я обязательно достану еще, чтобы ты варила каждое утро. С тебя сладости. Может быть, после сегодняшнего он чуточку менее выгоревший, и все их желания незаметно сбылись?